0: 嗨，大家好，欢迎来到女人课堂，我是同学清新。牛郎和织女每年只有一天才可以通过喜鹊搭成的鹊桥相见，这种凄美的爱情故事同样也在现实中上演着。许多情侣都遭受着异地恋的折磨，异地恋意味着相思之苦，意味着无限的等待和牵挂，异地恋成功率也是非常的低。那在听友中呢，也有不少跟我倾诉和求助关于异地恋的问题，他们特别想知道异地恋该怎么样去维持呢？到底有没有成功的？所以今天呢，我们女人课堂就来跟大家分享一个异地恋成功者的故事，看看他是怎样维持异地恋的，为爱情一起来保鲜。以下节目内容来自一心理网，作者孙心言。先介绍一下本人的情况，女， 8 7年的兔子，和男友阿峰同年，我俩在2006年高考前好上的，然后大学不出意外的异地四年，长江头的重庆和长江尾的上海，毕业后又异地半年，不过距离是上海和杭州。后面所说的所有经验，只有一个大前提，就是这个男人值得咱们用心去爱。一个月前，我辞职回家，算是圆满的和他结束了四年的异地生活。在我看来，异地恋只要懂得合适的方式方法，也没有那么可怕的。先从异地恋适合的人群开始说起吧：独立性较强，善于沟通，具有柏拉图倾向，懂得用语言文字表达爱意，专一，受得了寂寞。不那么感性，这是我脑子里最先冒出来的几个词。异地恋没有拥抱，没有陪伴，很多东西说真的只能靠歪歪。比如我俩就把 QQ 里的闪屏震动当做是亲亲了。异地恋对于本身依赖性就比男性强的姑娘来说，尤其需要去适应。这个姑娘必须从眼泪中学会，爱情不是生活的全部。爱情永远是亚主体，主体只能是你自己。如果有一天你把爱情凌驾于你自己之上，你的生活中除了爱情别无他物，那么恭喜你，你华华丽丽的在爱情中迷失了自己。其实这些道理同样适用于非异地恋，但异地恋迫使我们更早的去明白。这样不也挺好的？反正总要学会的嘛。其次呢，要懂得男女之间思维的差异。其实不管是不是异地恋，谈恋爱还有一个大前提，大家必须去领会的，那就是男人来自火星，女人来自金星。异地恋会把这种思维天生的差异性扩大 N 倍，所以你一定要把这一点想通。我们中国教育有一点几乎是空白的。不管是爹妈还是老师，从小到大似乎从未向孩子灌输过男女思维方式差异极大这个观念。或许他们自己也不知道。因此，我们成年以后需要和异性共同营建出宇宙间最亲密的关系组合时，往往把对方当成和自己同属一个语言体系，然后就有很多矛盾也就因此发生了。我来举个常见的例子吧。案例一，姑娘感冒了，短信说：“我感冒了，喉咙疼。”其实目的是求安慰和嘘寒问暖。不懂姑娘心的回答便是：“快去吃药啊！”我知道啊，可还是难受。那快去医院呢、啊？姑娘此时心里很不爽，心想：难道我不知道要吃药要看医生吗？我要的又不是这些，一点都不关心我，啊，就是不爱我。那懂得姑娘心的回答应该是：啊，怎么回事？怎么那么不会照顾自己呢？要记得按时吃药，多盖被子，多穿衣服，多喝开水。我没办法在你身边，你要好好照顾自己哦，不然我会心疼的哦。姑娘满意的笑了。我想说，不懂姑娘心的那种回答，其实是男性的惯常思维。对于男人来说，当同伴向自己发出求救信号，自己的本能就是给他解决办法。所以，当你跟他说“我感冒了”，他的第一反应是吃药和看医生。他不懂得，当女人向自己的同伴发出求助信号时，一般都是求安慰和求吐槽。我举这个例子，就是要说明思维差异性在我们看待问题时到底影响有多大。很多时候，他的回答不尽如人意。先不要急着下结论，先抽离开来，回到男女思维差异这个大前提，来换位思考一下，或许你就豁然开朗了。以上关于男女思维方式的差异，同样适用于发短信。我曾经就纠结于短信的长短、谁主动发这样的问题上，后来经过一次争吵后的沟通。我发现他作为一个男人，完全没有把这个当回事儿。对他来说，爱是一种大前提，不需要通过之后的种种再来验证；而女人会把生活中很小的细节再堆砌起来，用以验证他到底爱不爱我这一巨大的命题。比如，我相信有不少姑娘都把他主动联系自己，他发很长的短信给自己，等同于他爱我；反之，则是不爱。但经过我的一些了解，男人似乎真的没有把这两者画上等号。所以，一方面，姑娘们要想通，不要事事都拿来证明他爱不爱我，要对他和你的感情有信心，爱情不会那么快跑没的。另一方面，姑娘们也要时不时的向你的那一位灌输咱们女性思维。你对男女思维差异这事儿醍醐灌顶了，但你的他还不懂呢，所以你得告诉他这个差异性，不然你懂了他不懂，难道次次都要你去迁就他吗？他如果也知道了女性思维，那么他也向前迈一步，你也向后退一步，大家就大功告成了。接下来我们来说一下吵架的学问。吵架是对情侣大概都有过吧。不过我的经验是，异地恋最忌讳冷战，还不如大家吵一吵，把事情都说清楚了。不过前提就是就事论事的吵，争取把想表达的话都表达了，争取一次解决一个问题，不把问题积压起来，以后变成定时炸弹。其实我所说的吵架，可能更像是某种意义上的谈判，真的。我其实是个暴脾气，可是谈了那么多年的异地恋，我倒发现自己的脾气现在变得越来越好了。很多时候，我其实心里已经炸开了，但还是能够忍住在 QQ 里跟他不温不火的讨论。讨论了之后，气也就消了。永远要记住，单纯的吵架没有任何的意义。如果你能够从吵架上升到沟通，再上升到对对方更多的了解，那么这样的吵架才有意义。那么如何来看待他的缺点呢？其实这算是个恋爱者通用感悟吧。最近我悟出来了。都说人无完人，可恋爱中的人总会认为对方特别美好、特别干净。不过这种状态基本上持续不了太长的时间。到后来，我们人性中或者人格中一些缺陷和问题就会逐渐的暴露出来。不要惊讶，也不要伤心。有句话我觉得说的很对。结婚前要多看缺点，结婚后要多看优点。什么意思呢？就是结婚前两个人尚处于了解阶段时，我们最好能够知根知底，了解对方软肋和局限性，不要把对方过于神话。如果他的那些不堪和缺陷都不触及你的底线的话，那么 OK， 你们算是相互探底。结婚后呢，应该也会比较顺利。结婚以后倒是应该宽容迁就，就睁一只眼闭一只眼吧。那我就用我自己和我的他来做剖析举例吧。他从小家里比较苦，条件有点不大好，所以自卑很强的自尊心，应该是他内心深处两种情绪。有一次我和他吵架，起因是我想帮他省钱，所以吃饭时总挑不贵的点，他就觉得有点不爽。就说了一句：“那还是什么饭？”我当时就怒了。那次吃饭不欢而散，我还在最后付钱的时候把钱硬塞给他了。虽然我立马就后悔了，然后出了饭馆他就暴走了。最后的结果就是他要我滚，要我去死。我跟着他道歉，他也一直对我很冷淡。然后我就真的走回家了。他又打电话问我在哪儿。当知道我快到家了，他说他也快回家了。到这时我才知道，他之前一路跟着我，一直没走。于是我再回去找他，他还跟我躲迷藏，在一旁看着我着急找他的样子。不过最后我们还是和好了。虽然和好了，但是他的那句“你可以去死了”，以及之后故意躲着看我着急找他，却让我很心寒。不过后来我开始分析他从小环境以及家庭教育，我也就释怀了。他从小缺爱，所以他用语言刺激我，然后躲在暗处看我怎么被他着急，很像是小时候想引起妈妈注意的小孩。我想他必然是因为小时候受到的关爱不够，他家里条件又不好，因此对自尊两个字很敏感。我之前的举动确实触及了他的底线。想通了这些，我发现我对他的了解真的又深了一层。以上我的亲身经历是想告诉姐妹们：当你的他说了什么、做了什么的时候，生气过后，也许也要去理性的分析一下他们产生的原因。他之所以变成他，很多时候是他的环境造就了他。当你用这种心态去看他、去爱他的时候，也许他会回报给你的，也许真的。会很多很多呢。好了，下面我们来说一下父母如何搞定。我的思路是不能够啥事都不透露，突然给爹妈放上一枪，否则你们俩失败的几率基本为 100% 你要想想啊，对你爹妈来说，他完完全全就是个陌生人，你让他们怎么突然相信这个人能给自己的宝贝女儿幸福呢？所以我建议大家有计划、有条件的对父母进行洗脑。洗脑时要注意以下几个要点：一、温和的洗，可以时不时的透露一下我有个什么什么好朋友，他咋样咋样呢？说的事例一定要是能够反映他的品质的，千万不要直接说你对他的主观感受。记住，要让事实说话。比如有一次，我说我男朋友五一长假没回家，我妈就问干嘛不回家呀？我说他怕给家里造成负担，尽量省钱呗。然后我妈就觉得他特别懂事。第二，找容易被洗脑的洗，爹妈俩总归一个红脸一个白脸吧，找个好植入的植。第三，爹妈都很强硬，那就外围突破。比如，老爸听姑妈的，你就跟姑妈唠唠嗑。第四，遇到他们反对，要做好持久战的准备。异地恋很多都是家不在一块的类型，这样的话会比较麻烦。五，不要让爹妈觉得你是一时头脑发热才去喜欢他的，你要渐渐让爹妈知道你预知了一切困难。它可以给你幸福，当然前提是真的如此。下面是异国恋。首先，我觉得所有坚持异国恋的姑娘小伙都是神人，都值得大家膜拜。异地再加上时差，基本上时空全部不同步，但却还是能够相爱，多么值得崇拜呀、啊！我觉得异国恋比异地恋更难。难在哪呢？难在克服时差是其一，但其实最难的恐怕就是如何同步你们二人的变化，如何让身处完全不同地方的两个人还能够保持心灵的相通。人都是会随着环境的变化而变化的，有的人变化的多些，有的人变化的少一些，有的人快一些，有的人慢一些。我始终觉得，让两个人最终在一起，执子之手，与子偕老的最根本基础是这两个人的人生价值观、各种观基本一致。而异地，尤其是异国，环境的不同、文化的不同，很容易让两个人的各种观产生不一致，最终由此引发各种不同的矛盾而分手。举个例子吧 ，A 和 B 原先是两个差不多的人 ，A 去了美国。B 留在中国，四年后，他们在各自不同的环境下，很多想法也许都已经不一样了。此时的他们早已不是原先的他们，事情谈不到一起去，于是就容易分手。那怎么解决呢？说简单也简单，说难呢也难。其实说白了就是，你们一定要是心灵伴侣。一定要经常性的与对方分享自己的一些想法，以此保持你们变化的同方向和同速。年少时开始的爱情，很多都是一个一起长大的过程。通过这种形式的分享，对方就有可能跟你同步同速的成长。虽然世界瞬息万变，但你们彼此而言，实际上是没有变的。也就是说，你们通过平日的良好沟通和分享。人生观、世界观、各种观，在几年后，人就差不多。那么，你们的感情等于说有了一个最根本的基础。没有共同话题了怎么办呢？首先，大家不要怕没话说，没话说了不要太焦虑，因为这是必然会发生的。人家天天见面的小情侣，时间长了也没话说呢，异地恋。又不在一块儿，要是朋友交集再小点什么的，很容易就没话说了。那怎么解决呢？我有几个办法。第一，你俩要是都喜欢电影，那就一起约定看同一部电影吧，然后看完之后交流交流想法什么的。第二，你俩要是都喜欢看书，那就跟上面一样，一起约定看同一部书，然后再一起交流想法。你俩要是都喜欢什么什么，以此类推，所以呢，这样就能够找到话说了。第四点，如果可能，尽量的把他的朋友变成你的朋友，把你的朋友变成他的朋友。像我的话，我们寝室有两个女孩，都是他的大小老婆。他的那些大学同学也有很多都成了我的好朋友，而我们高中又是一个班的，所以话题不怕没有。就怕太多。第五，治本的方法就是一定要有心灵沟通，记住是心灵沟通，要注重心灵沟通的质量，不要一天到晚只讨论吃吃喝喝睡睡，必须得讨论你们彼此心里面的事情。其实这个不光对异地恋重要，对什么恋爱都很重要。异地恋经常还会遇到这样一个问题。凭什么要我去理解他，而他不先来理解我呀？现在这个年头，我们姑娘从小就被洗脑成男女一个样，男女平等啊什么的。男女确实平等，但是很多时候女权主义教育是过了头，倒是一些该有的迁就和谦让都没有了。我说的迁就和退步，并不是说完全没有自己的底线和原则。但是很多时候，我们都太过于固执，固执到一味的坚持所谓的原则，比如姑娘不能够主动道歉，非要男人来哄啊什么的，反正是进入了一个怪圈。两个人相处呢，本来就是一个你来我往的过程，一味的纠结于谁先给，一味的在乎自己的付出，反而是容易斤斤计较着，一直僵持，到时候反而两败俱伤。倒不如自己怀柔政策，放下矜持。当你真心这么去做、去付出的时候，只要他是那个值得让你付出的人，必然懂得你的一片心意。其实，去主动理解的那个人，才是掌握全局的那个人呢、啊。不管男女，每个月总有那么几天。不知道大家有没有这种感觉？有时候呢，心情会特别的低落，然后特别的悲观和失望，常常躲在被子里想着想着就哭了，觉得这恋爱怎么能谈成这样？凭啥别人能够天天见面，而自己只能够抱着电话、电脑歪歪呢？然后就闹啊、不爽啊什么的。后来我发现，我好像每次都特别悲观、失望的这种情绪，都是伴随着大姨妈的到来而到来的。基本悲观完、折腾完了之后，大姨妈也来了，然后我才知道，原来这是金钱的综合症。很多时候，你觉得天大的问题，其实只是小小的荷尔蒙在作怪而已。如果你是个小伙子，你女朋友也间歇性的没信心什么的，不要怪她，是她的荷尔蒙在作怪。如果你是个姑娘，你也有这个毛病，那就尽量克制。当自己有不好的念头时，你得告诉自己，这是荷尔蒙，这是荷尔蒙，没有什么大不了的。千万不要因为荷尔蒙带来的眼泪和悲观，把男人的信心给磨灭了。说完女人的那几天，我来说说男人的那几天吧。据不完全观察，我男朋友就是一个典型的患者。有时候他会突然情绪低落，直接表现就是电话里很木讷，然后直接跟我说“我不想说话”。一开始的时候，每次我听到他这句“我不想说话”，心就特别不爽，然后就不依不饶的非要他说话，他也被我弄得很崩溃。后来我看了《男人来自火星，女人来自金星》这本书，里面有一章讲的就是这个，说什么男人有时候会让自己躲到洞里。然后只要给他足够的空间，他就又会爬出洞外来，乖乖地回到你的身边。然后我就遵照书里教我的方法，反正他一想爬回洞里，我就让他爬，自己做自己的事情。反正过不了多久，他又会回来的，而且回来时还会特别热情，特别粘人。爱情谈到一定时期就会进入到瓶颈期，那瓶颈期怎么办呢？沟通是王道。我现在觉得谈恋爱就是一个螺旋式上升的过程，你谈着谈着，两人有时就会遇到一定的困难和阻力，或者自己谈着谈着觉得没话说了，没感觉了，好像一切都淡了。通常这种时候，我把它称之为瓶颈期。我和我男朋友貌似遇到过一次的瓶颈期，那次是因为我在家里受到了阻力，然后心态很不好，对他发火，对他冷漠，然后两个人就那么冷起来了。有多冷呢？就是冷到两个人同在一个屋子里，相对四十分钟，然后无言。想打破尴尬，所以一起去西湖，结果在西湖边大吵，他丢下我就走了。解决办法说起来很不给力，那就是沟通，卸下一切的包袱，一切的偏见，一切的不爽。然后去沟通，两个人都要这样去做。摊开来讲，然后沟通中得到的东西要去实践，要去遵守。只要跨出温暖的那一步，瓶颈期度过之后，感情就会升华了。最后，我们来说一下异地恋没有安全感怎么办？怕这怕那是异地恋经常有的情绪，怕不知道什么时候会分手，怕最后没有好结局，怕男人遇到新欢抛弃旧爱。反正什么都怕，老觉得自己没有安全感，基本上解决的办法只能自救。首先，最终的安全感只能够自己给自己。男人的表现只是一个外在的衡量标准而已。如果你内心虚弱不自信，你的他再坚定，再对你忠贞不二，你还是会觉得他什么时候都会跑。其次呢，缺乏安全感的最根本原因就是对自己的不自信，对你们的爱不自信。所以你要试着去相信，别老觉得异地恋有多牛逼、有多厉害，而把它看作是一个考验，让爱情由轻薄开始变得厚重，让谈恋爱的两个人由幼稚开始变得坚韧，由单纯的享受感情的快乐转变为承担感情的风险。好啦，亲爱的朋友，这期节目好长啊！这个故事的女主人公在网上被称为“异地恋骨灰级”的选手，不过她的讲述确实都很有道理，希望可以对正在异地恋的你有所帮助啦。这里是女人课堂，想查看节目的文字版本，请添加女人课堂的微信公众号 fm 1 3 3 2或者直接输入“女人课堂”的中文字。我是清新，有心事想跟我聊的话，也可以添加我个人的微信 ，FM 一二三二， 32, 我会在清新小屋等着你。好啦，亲爱的朋友，咱们下期节目再见喽。